0: Jaki jest cel życia chrześcijańskiego? To proste pytanie, bo mamy cykl nauczania, to proste, ale już wiemy, że te najprostsze pytania często sprawiają najwięcej trudności. No właśnie, to gdzie jest ten cel i to pytanie, gdzie jest cel, jest ważne. Przekonał się o tym pewien sportowiec, Matthew Emmons, który był sportowym strzelcem. Niezwykle utalentowany człowiek, zdobywca wielu medali, w tym olimpijskiego złota, i na Olimpiadzie w Londynie w 2004 roku oddał dwa bardzo dobre strzały do tarczy, yy, która była odalona 50 metrów. I ten trzeci strzał mógł być bardzo przeciętny, a i tak miał zagwarantowane złoto. Kiedy strzelił po raz trzeci, był przekonany, że trafił w sam środek, ale sędziowie stwierdzili, że na tarczy nie ma śladu po strzale. Więc doszło do wniosku, że w ogóle nie trafił. On był przekonany, że trafił w środek, oni, że w ogóle nie trafił, po chwili zagadka się rozwiązała. Otóż okazało się, że trafił w środek, tylko że tarczy na sąsiednim torze. Cztery lata później postanowił się poprawić i znowu, kiedy strzelał, oddał dwa bardzo dobre strzały, i był ten trzeci strzał, który też mógł być przeciętny i by i tak wygrał, ale nie zanim zdążył wycelować, ześliznął mu się palec i pociągnął za spust, i znowu znalazł się poza podium. Ale on jest znany najbardziej z tego, że trafił do celu tylko na niewłaściwej tarczy. I to też może przytrafić się nam, chrześcijanom, kiedy nie do końca wiemy, jaki jest nasz cel i gdzie jest cel. Możemy trafić tylko nie do tej tarczy, co trzeba. I gdyby zadać pytanie, jaki jest cel życia chrześcijańskiego, to podejrzewam, że wielu ludzi wierzących udzielałoby różnych odpowiedzi. Ktoś by powiedział, że celem jest poznawanie Boga. Że celem bycia chrześcijaniem jest to, aby Boga znać i poznać coraz bardziej aby poznać Boga i Jego Słowo, aby uczyć się o Bogu, aby potrafić wyjaśnić, aby po pierwsze wiedzieć w co się wierzy i potrafić to wyjaśnić, wytłumaczyć, obronić przed innymi. I to jest właśnie cel. Im bardziej znasz Boga, tym jesteś lepszym chrześcijaninem. Ci z was, którzy mnie znacie, wiecie, że cenię edukację, lubię się uczyć. W naszej społeczności mamy projekt komunikacja, gdzie uczymy się jak rozumieć, jak czytać Biblię, jak ją komunikować innym. Ale chociaż to wszystko są ważne rzeczy, to to nie jest cel. Jeżeli myślisz, że to jest celem, to znaczy, że strzelasz do niewłaściwej tarczy, ponieważ można o Bogu wiele wiedzieć i wiele mieć dobre umiejętności, jeżeli chodzi o interpretowanie Jego słowa, ale mieć zimne serce. Dlatego ktoś inny powie, no nie, nie, nie. Tu nie chodzi o to, żeby poznawać Boga, ale chodzi o to, aby doświadczać Boga, aby przeżywać Jego bliskości, Jego obecności, aby cieszyć się tym Bogiem każdego dnia. Mało tego, nie chodzi o to, aby czytać Boże Słowo, ale aby Bóg mówił do mnie osobiście, aby przemiał do mnie przez objawienia, przez proroctwa. I zacy ludzie często szukają takich duchowych doznań, jeżdżą od konferencji na konferencję, od jednego nauczyciela do drugiego nauczyciela, szukając tych doświadczeń, które mogą przeżyć i szukając nowych proc i nowych objawień. I trudno by zliczyć, ile nieszczęśliwych małżeń powstało w ten sposób, że ktoś prorokował, ta kobieta powinna poślubić tego mężczyznę, a pięć lat później przedstawiali się, jak to możliwe, że oni się w ogóle zeszli razem. I chociaż wierzę, że Bóg może nas trzymać na różne sposoby i możemy go różnie doświadczać, to jeżeli myślisz, że to jest właśnie cel, to strzelasz do niewłaściwej tarczy. Ktoś inny powie, w takim razie celem jest to, aby doświadczać cudów i znaków i uzdrowień. Bo celem chrześcijanina jest doświadczanie mocy Boga w swoim życiu. Chodzi o to, aby mój Kościół i w moim życiu działy się znaki i cuda, które są dowodem mojej duchowości, większej niż Ja ci ludzie mówią, jeżeli w twoim życiu jest choroba, Bóg cię nie uzdrawia, albo w twoim Kościele nie ma uzdrowień, czy znaków, czy cudów, to znaczy, że coś jest nie w porządku, znaczy, że jesteście nieduchowi. I trudno znowu by zliczyć, ile osób zaraziło się tą teologią, aby później przeżyć rozczarowanie i nawet odejść od Boga, kiedy cud się nie wydarzył, kiedy uzdrowienie nie nastąpiło. Bo chociaż wierzę, że, że Bóg uzdrawia i że znaki i cuda dzieją się także dzisiaj, to jeżeli myślisz, że to jest cel, to strzelasz do niewłaściwej tarczy. To w takim razie, co jest celem jak chrześcijanina? Żeby się o tym dowiedzieć, musimy sięgnąć od drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Gdyby ten list byśmy przeczytali od początku do końca, to byśmy odkryli, że, że te problemy, o których powiedziałem wcześniej, te poglądy na to, co jest celem jak chrześcijanina, odzwierciedlają przekonania Koryntian. Oni właśnie tak myśleli. Koryntianie to byli ludzie, którzy byli przekonani, że celem jak chrześcijanina to jest właśnie Doświadczanie, (śmiech) przepraszam bardzo, doświadczanie znaków, cudów, objawień, szukali tych rzeczy, ponieważ bardzo ich pragnęli w swoim życiu. I odkąd Paweł napisał do nich swój poprzedni list, korygując ich sposób myślenia, im wcale się nie poprawiło, a wręcz pogorszyło. Do Koryntu przybyli nauczyciele, których Paweł nazywa ironicznie dosyć superapostołami. I ci superapostołowie twierdzili, że. Szczycili się tym, że są Żydami z pochodzenia, e, potomkami Abrahama i że przynoszą naukę prosto z Izraela, z Ziemi Świętej, z samych źródeł. A także szczycili się swoimi objawieniami, szczycili się tym, że Bóg do nich mówi bezpośrednio, szczycili się znakami, cudami, innymi doświadczeniami, które mieli. A więc to byli super nauczyciele, którzy opowiadali super historie o superbohaterach, o super mocach, super doświadczeniach i super przeżyciach. A korencjanie słuchali tych historii i pomyśleli, zaczęli myśleć o Pawle i doszli do wniosku, że ten Paweł to, to tak naprawdę jest nikim w porównaniu do nich. On nie wygląda tak dobrze jak oni, nie prezentuje się tak dobrze, nie mówi tak ciekawie jak oni i to trudno w to uwierzyć, doszli do wniosku, że apostoł Paweł tak naprawdę to nie jest duchowym człowiekiem w porównaniu do nich. I to było tyle przykre, że to właśnie Paweł był tym, który założył ten kościół, który głosił Ewangelię, dzięki któremu się nawrócili. I to napięcie pomiędzy Koryntianami a Pawłem narastało do takiego stopnia, że Paweł w jakimś momencie postanowił odwołać swoją podróż do Koryntu, przesunąć ją na później. A kiedy oni się o tym dowiedzieli, to powiedzieli, aha, widzicie, nieduchowy, zmienia zdania chorągiewka. No, nieduchowy. I Paweł wtedy postanowił napisać do nich list. List, którym nie tylko wyjaśni i obroni swoją służbę i swój autorytet, ale też przypomni im o tym, co jest celem życia chrześcijanina właśnie po to, aby nie okazało się, że strzelają do niewłaściwej tarczy. I to jest ważne też dla nas. Abyśmy my wiedzieli, jaki jest cel. Abyśmy z jednej strony nie myśleli o sobie, że jesteśmy lepsi niż inni, ponieważ mamy... Takie czy inne przeżycia, czy doświadczenia, albo taką wiedzę, które inni nie mają. A z drugiej strony, abyśmy nie czuli się być może gorsi niż inni, ponieważ takich przeżyć właśnie nie mamy, albo takiej wiedzy nie mamy. A więc apostoł Paweł pisze do nich tak. Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem. Nie, że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej. Nasza zdolność pochodzi od Boga. To On nas przygotował, byśmy byli sługami Nowego Przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. I w obliczu problemów z ludźmi, którzy opowiadali super historię, o superbohaterach i super mocach i superdoświadczeniach, apostoł Paweł mówi, moja służba nie opiera się na moich zdolnościach i moich talentach i moich umiejętnościach i na tym, co ja potrafię, ale... Moja służba opiera się na Bożym powołaniu, na tym, że to Bóg mnie uzdolnił. Że to Bóg uzdolnił mnie i nasza zdolność, moja zdolność do służenia pochodzi od Boga i mówi, to On nas, mnie i moich współpracowników przygotował do tego, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. I kiedy Paweł mówi o Przymierzu litery, o Starym Przymierzu, to tak jakby chciał powiedzieć Koryntianom, powiedzieć tak, lubicie historię? O super bohaterach, I super mocach, i super przeżyciach i swych doświadczeniach? To ja wam przypomnę taką historię. I w tym fragmencie Paweł nawiązuje, przypomina mi historię, jedną z największych historii z tego testamentu, o największym proroku z tego testamentu o Mojżeszu, i jednym z najważniejszych wydarzeń z tego testamentu, jakim było zawarcie przymierza Boga z Izraelem. To był wyjątkowy dzień super wydarzeń, kiedy góra płonęła i były grzmoty i błyskawice i Bóg w ten sposób zamanifestował swoją obecność w taki niezwykły, nadnaturalny sposób. A potem Bóg dał Izraelitom prawo, które było wypisane na kamiennych tablicach. Litera prawa była wypisana na kamiennych tablicach, a potem, ilekroć Mojżesz spotykał się z Bogiem, to Jego twarz jaśniała tak, że ludzie nie mogli na Niego patrzeć i nikt nie miał wątpliwości. To jest człowiek, który spotyka się z Bogiem osobiście, który był w obecności Boga. Lubicie historię o superbohaterach, super przeżyciach? To jest właśnie taka historia. Ale Paweł mówi, opis tego wydarzenia to jest opis starego przymierza, który nazywa przymierzem litery i mówi, że litera zabija. Bo chociaż to wydarzenie było niezwykłe i niesamowite, to Bóg dał prawo wypisane na kamiennych tablicach Dał wymagania, ale te te wymagania nie dawały mocy do ich realizacji. Ludzie mieli Boże standardy, ale nie mieli siły, aby sprostać tym standardom. Widzieli niezwykłe objawy Bożej obecności, przejawy Bożej obecności. Tak jak płonąca góra i to budziło ich zachwyt, podziw, może nawet przerażenie, ale to ich nie zmieniało. Natomiast Paweł mówi... Bóg mnie uzdolnił, aby był sługą tego nowego przymierza, bo kiedy Chrystus przyszedł, to rozpoczął nowy rozdział w relacji człowieka z Bogiem. Umożliwił nam nową formę relacji z Bogiem. Mówi, przymierza ducha, bo Duch Święty mieszka w nas i On wypisuje Boże prawo w naszych sercach, a nie na tablicach kamiennych. I to jest przymierze życia. Bo On daje nam nowe życie i uzdania nas do życia w nowy sposób. I żeby Wierzącym w Koryncję jeszcze bardziej wytłumaczyć różnicę pomiędzy jednym a drugim i też to, co jest celem życia chrześcijanina. Paweł dalej pisze tak. Jeśli zaś posługa na rzecz śmierci wyryta literami na kamiennych tablicach rozpoczęła się w chwale, tak że synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć na twarz Mojżesza, dlatego że promieniowała, prze, promieniowała przemieniającą wprawdzie chwałą to, o czym tym bardziej chwale nie rozpoczęła, czy tym bardziej chwaleń rozpocznie się posługa ducha? Jeśli bowiem w posłudze postęp, potępienia jest chwała, to tym większa w posłudze sprawiedliwości. Porównując, można by wręcz powiedzieć, że to, co wcześniej rozpoczęło się chwałą, wystawieniu z posługą ducha, której chwała jest o wiele większa, w ogóle nie miało chwały. Bo jeśli to, co przemija, rozpoczęło się chwałą, to tym bardziej posiadają to, co trwa. I znowu w obliczu tych kontrowersji z ludźmi, którzy zachwyceni byli tymi duchowymi przeżyciami. Paweł mówi, tak, to stare przymierze rozpoczęło się w nadnaturalny, nadzwyczajny sposób i góra płonęła i twarz Mojżesza jaśniała, promieniowała, ale potem dodaje Paweł, to wszystko było przemijające. W jakiś momencie góra przestała płonąć, w jakiś momencie... Twarz Mojżesza przestała jaśnieć, ponieważ te oznaki tego starego przemierza, te duchowe przeżycia, które tak bardzo ich fascynowały, one były przemijające. To jest trochę tak, jakby obserwować zbliżającą się burzę. To jest... Szczególnie przerażające przeżycie, kiedy jesteśmy na otwartej przestrzeni w nocy i widzimy, że nadciąga burza, gdzieś tam pomruki da- daleko, na horyzoncie widać pierwsze błyskawice, ale potem ta burza się przybliża, przybliża i w jakiś momencie jest bardzo blisko i w jakiś momencie nagle robi się jasno. B- jest błyskawica i, i cały horyzont jest rozświecony i okazuje się, że jest tak jasne jak w ciągu dnia. Przez parę sekund widzimy, że wszystko możemy dostrzec wyraźnie, a chwilę później... Uderzenie pioruna i grzmot tak wielki, że jesteśmy przerażeni. I to jest spotkanie z mocą. To jest spotkanie z mocą, która przeraża, która budzi zachwyt, może i podziw, ale błyskawice mają to do siebie, że chociaż potrafią przestraszyć, zachwycić, to błyskają i znikają. A kilka godzin później kończy się burza, a potem przychodzi ranek wstaje Słońce. I nie ma grzmotów, nie ma piorunów, nie ma błyskawic, Słońce się pojawia. I to takie zwyczajne zjawisko wydawałoby się, ale Słońce niesie w sobie znacznie większą energię niż błyskawice. Ma większą moc, powiedzielibyśmy. I dzięki temu, co robi Słońce, dzięki tej energii, mamy odpowiednie warunki na naszej planecie, aby żyć, aby funkcjonować. I właśnie o tym pisze Apostoł Paweł mówi, że to stare przymierze było zachwycające, budziło respekt i przerażenie, ale było jak błyskawicy, która rozbłysła na chwilę, ale zniknęła, bo jej celem tego przymierza było wskazanie na nowe przymierze, na Jezusa Chrystusa i na to, co On chce zrobić przez Ducha Świętego i na to nowe przymierze, które nie przemija. Bo ta praca, którą robi w nas Duch Święty, przemieniając nas i to dzieło zbawienia, które nam daje Jezus, jest wieczne. I to przymierze ma wieczną chwałę. Bo otwiera drogę do wieczności z Bogiem. A więc tu nie chodzi o super historię, super doświadczenia, super przeżycia czy super moce, bo one mogą być super, ale są przemijające. Nawet najwspanialsze. Ale chodzi o coś więcej – o relację z Bogiem, która się nie kończy. Dlatego, kiedy czytamy ten fragment, odkrywamy, że Bóg zaprasza nas do relacji z Chrystusem, która ma wieczną chwałę i wieczne znaczenie. A jeśli to prawda, że Bóg zaprasza nas do relacji z Chrystusem, która ma wieczną chwałę i wieczne znaczenie, jeśli to prawda, że ta relacja jest czymś więcej niż to, niż przeżycia, których możemy które możemy mieć, czy doświadczenia, to naszym pragnieniem jest to, aby inni ludzie o tym się mogli dowiedzieć, aby mogli tego samego doświadczyć. Dlatego Paweł pisze dalej tak. Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie niezwykle odważnie. Nie tak jak Mojżesz, który opuszczał na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijające. Jednak ich umysły straciły wrażliwość, bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu Starego Przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. A zatem aż do dziś, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. A ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność. Apostoł Paweł mówi, my zupełnie inaczej niż Mojżesz, my nie ukrywamy tego, co, czego, co doświadczyliśmy, co przeżyliśmy, tej relacji z Bogiem. Mojżesz kładza słona na swoje oblicze, aby, aby ukryć tą chwałę, aby ludzie na, to nie widzieli, na ją nie patrzyli, chociaż i tak się w pewnym momencie skończy, ale mówi, my chcemy, aby to było widoczne dla innych, bo pragniemy, aby inni doświadczyli tego samego. Ale tutaj pojawia się problem. Ponieważ ludzie przyzlejeni do fajerwerków i błyskawic mogą tego po prostu nie zauważyć. Tak można przydać, zwracać uwagę na słońce. No bo ono każdego dnia jest. Można się obudzić rano i nie pomyśleć o tym, że słońce świeci, no bo po prostu świeci. I tak samo czasem można nie zobaczyć tego, co wielkie, wspaniałe i tego, co oczywiste. Można przegapić to, co jest przed naszymi oczami. I o tym się przekonał Paul Tripp, który postanowił tego razu e, zap- zachęcić swojego syna do tego, aby zainteresował się sztuką. Więc zabrał swojego najmłodszego syna do galerii, jednej z galerii w Waszyngtonie. I tata był bardzo podekscytowany tym pomysłem, a jego najmłodszy syn nie przejawiał radości z tego, że spędzi kilka godzin w galerii, ale ojciec był przekonany, że kiedy tylko znajdą się tam i ten maluch zobaczy te wspaniały obraz, to zmieni zdanie. Tak się nie stało. Tata patrzył na dzieła wielkich mistrzów z zachwytem i podziwem. Przeżywał wzruszenia, uniesienia, a jego syn chodził, powłócząc nogami, ziewał, nudził się. Kiedy wchodzili do kolejnej sali, ojciec się nie mógł doczekać. Co tam zobaczy? A kiedy wchodzili do kolejnej sali, jego syn pytał się, tato, kiedy idziemy do domu? Czy to już koniec? Wracamy? Idziemy? I w końcu jego tata powiedział tak. To nie jest tak, że on nie widział. To nie jest tak, że Jego oczy nie działały. One działały. I On widział wszystko, ale tak naprawdę nie widział niczego. Niczego nie zobaczył. I o tym pisze w tym tekście, że można patrzeć, ale nic i widzieć, ponieważ chociaż my nie ukrywamy Ewangelii przed ludźmi i tego, co nas zrobił Chrystus, to niektórzy patrzą, ale tak jakby oczy mieli zasłonięte, że nic nie widzą. I tak jak Żydzi przez wieki czytają Stary Testament, ale nie są w stanie dostrzec z nim Jezusa, tak można słuchać albo czytać i nic nie zobaczyć. Ale dzięki Bożej łasce i dzięki czasami innym ludziom wierzącym, którzy nie ukrywają Jezusa, ale pokazują Go swoim życiem i dzięki temu, że Duch Święty działa, czasami jakieś przebłyski się pojawiają w naszym życiu, czy w życiu z którymi rozmawiamy i nagle zaczynają widzieć i nagle zasłona opada. I Paweł mówi, kiedy zasłona opada, to widzą wyraźnie. Widzą wyraźnie to, kim jest Jezus, co dla nich zrobił i na czym polega zbawienie, które im daje. Ale to nie wszystko, co Jezus na nas przygotował. Bo nie, celem nie jest tylko to, aby widzieć wyraźnie. Dalej czytamy. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą odbijając się w zwierciadle chwałę, chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej. Z chwały chwałę, tak jak to sprawia duch Pana. Paweł mówi, to zaczyna się od tego, że zaczynasz widzieć, że widzisz, ale widzenie nie jest końcem, bo kiedy widzimy, to okazuje się, że my nagle odbijamy Bożą chwałę jak w zwierciadle, stajemy się zwierciadłem, lustrem, które pokazuje, kim jest Jezus, jaki jest Jezus, pokazuje chwałę Jezusa. A to znaczy, to znaczy, że Boża chwała już nie manifestuje się na górze, nie w świątyni, czy przez jakiegoś człowieka wybranego, jak Mojżesz. Bóg nie manifestuje swojej obecności w szczególnych miejscach, czy przez szczególnych ludzi, ale Bóg manifestuje swoją obecność i swoją chwałę przez swoich ludzi, swoich naśladowców, przez nas, przez swój Kościół. Czy jeśli ludzie chcą zobaczyć, jak wygląda Jezus, chcą zobaczyć chwałę Jezusa i kim On jest, powinni popatrzeć na naśladowców Jezusa, którzy są lustrami odbijającymi chwałę Jezusa. I każdy z nas ma przywilej być takim lustrem. Ale to jeszcze nie koniec tego, co jest w tym tekście, bo on mówi o tym, że możemy zobaczyć, zachwycić się, możemy stać się lustrami, ale potem Paweł mówi o czymś jeszcze więcej, że to odbicie w lustrze, staje się nagle żywym obrazem. Że my zostajemy przemienieni na obraz jej samej, z chwały chwały. Czyli nie tłumaczę, na obraz Jego, Jezusa Chrystusa. Zaczynamy przypominać samego Jezusa. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy przemienieni z chwały chwały. To znaczy, to jest, to jest stopniowy proces, który, który następuje krok po kroku, dzień po dniu, kiedy każdego dnia coraz bardziej pokazujemy charakter Jezusa w swoim życiu. A więc nie chodzi o to, żeby zobaczyć, nie chodzi nawet o to, żeby być odbiciem, ale chodzi o to, aby zostać przemienionym na podobieństwo Jezusa i stawać się podobnym do Jezusa. I C.S. Lewis w swojej książce Chrześcijaństwo po prostu opisuje człowieka, który miał wyjątkowo szpetną twarz, brzydką, zdeformowaną i tej twarzy się tak bardzo wstydził, że cały czas nosił maskę. Ta maska dla odmiany była bardzo piękna, I okazało się po latach noszenia tej maski, że jego twarz zaczęła dopasowywać się do maski i po jakimś czasie stała się piękna. I właśnie to robi Chrystus przez Ducha Świętego dla nas. Dla ludzi, którzy są zeszpeceni grzechem, daje możliwość, aby stawali się podobni do Niego przemienia ich na swój obraz, na swoje podobieństwo. A to coś więcej niż tylko wiedza. Wiedza może być inspirująca, jest potrzebna. Niewątpliwie uczenie się o Bogu jest potrzebne w chrześcijańskim rozwoju. To coś więcej niż doświadczenia czy przeżycia. One mogą być inspirujące i zachęcające. Podobnie jak znaki i cuda też mogą budować naszą wiarę, ale żadne z tych rzeczy nie jest celem, bo celem jest to, abyśmy stali się podobni do Jezusa, aby inni ludzie mogli to widzieć. A więc, gdy zatrzymamy się na chwilę i zadamy sobie pytanie, co jest celem, to odkrywamy, że dzięki relacji z Chrystusem możemy stawać się odbiciem chwały Chrystusa i doświadczać przemiany na podobieństwo Chrystusa. To jest cel, do którego warto dążyć. I to jest cel, w który warto trafić Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pr.